0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书说到啊，特里维西克一直在鼓捣蒸汽车，那东西都是早期产品嘛，老是出事儿，他不是撞墙了，就是把人家房子点着了，反正是不太招人喜欢。大家都觉得啊，这小子就是一个麻烦制造者。正在这时候，他造的一台蒸汽机出事了，炸了。是格林威治的一台抽水用蒸汽机发生了爆炸，当场炸死了四个人。尽管啊，特里维西克声称这不是他设计的问题啊，不是他的问题，是操作不当造成的，但是大家都不信呐、啊。反正各方面舆论对特里维西克是非常不利的。这个特里维西克一时半会儿是翻不过身来，要钱没钱，事业上遭到打击。他和表弟俩人啊，要想维持下去啊，恐怕都很难呢、啊。他们只能帮人家保养、维修蒸汽机啊，赚点维修费用啊。手艺他那是没问题的呀。蒸汽机爆炸事故发生在一八零三年，就在这一年呢，特里维希克还是赚了一点小钱的，不多，因为他的专利呢卖出去一份去年呢、啊，有个钢铁厂老板买了一台高压蒸汽机。这个高压蒸汽机是用来打铁的，说白就带动一大锤子，梆梆来回砸。哎，这说明这东西是个固定式蒸汽机。打铁嘛，当然它不能动啊。这个工厂的老板叫汉弗莱，这个老板有一次心血来潮啊，他跟另外一个工厂的老板叫克劳谢俩人打赌，他打赌啊，这蒸汽机能拉着十吨重的铁块跑上十几公里。对方当然就死活不信呢。这俩打赌，这钱还不少，打赌五百个金币啊！这金币很贵的，当时一块金币是一英镑一先令呢，这不少钱呢。所以这两个人就开始打赌。要说这个汉弗莱，他胸有成竹啊！啊，这事儿他干过，那当然了，他先前就琢磨过这事儿了。他就把那打铁那台蒸汽机啊，从特里维西克那儿订购那台，他给拆下来了。找特里维西克啊，还有他自己厂里的工人一起把这机器啊装上轮子啊，这装轮子不就成火车了吗？哎，反正有特里维西克在那儿调整嘛。当地为了拉各种矿石啊，早早就建好了各种铁路了。过去嘛都是用马来拉货车今天咱用火车头试试看。呃，你别说，还真行。人家火车头专利是特里维西克的嘛。你不给钱，人家不让用，所以汉弗莱就给了一笔小钱，算是买下了这个专利。所以呢，特里维希克那年他拿了点小钱，但是这点小钱维生大概是够用了，干别的什么都不够。到1804年，这个汉弗莱就把这个克劳西也给找来了，俩人打赌不能说话不算呢、啊。哎，而且政府官员也来了，检查这个蒸汽机呀、啊、是不是安全，人家政府部门也要派员来看的呀。万一你这蒸汽机好家伙半道又炸了，那不是闹着玩的啊！所以特里维希克操纵着改装好的这个火车头就上路了，带着十吨重的铁块，外带一辆五节的客车车厢啊，对，就是那种敞篷的，铁道上运客的那种。哎，里边坐了七十位乘客，都是来凑热闹的啊，当然还得拉上半车煤球啊，他们就上路了。铁路沿线呢、啊，全是来看热闹的观众啊！大家倒是要看看这东西能不能拉动十吨重的铁块，因为以前这个铁路从来也没承载过这么大的重量。那个时候，矿山都是有自己的铁路系统的，最长的铁路已经都几十里地了。他们走的这条线路是从潘尼达伦到阿伯西南，距离是多少呢？是九点七五英里，大概也就是十五公里的样子。火车头喷烟吐火，拉着沉重的货物走得稳稳当当，以每小时二点四英里的速度走完了全程。换成公制呢，大约就是一个小时走四公里。这个速度是什么速度呢？大约就是跟人呢不紧不慢的溜达差不多速度。足足花了四个钟头才到了目的地、啊呃，这回特里维西克倒是比较老实，他没喊风驰电车啊。这特里维西克他自己也不好意思，啊，你就这速度啊，你就这一小时四公里这速度啊，你跟那轮椅飙车你都不占便宜。啊。但是这仍然是有划时代意义的，因为这是第一列用蒸汽机驱动的列车，所以火车就此诞生了。但是这一次打赌啊，也验证了火车头。是可以在光滑的铁轨上行动的。先前有人担心呢、啊，这个火车是没有办法在光滑的铁轨上运动的，必须在有齿的那种铁轨上才行，得车轮得做成齿轮啊，那才够行。现在看来不需要这么做，摩擦力是足够的。那么这个特里维希克成功啦，他是不是可以就此发大财呢？这个汉弗莱老板打赌赢的钱，是不是可以分他点啊？是吧？你好歹啊，你就算不分，你也可以投资嘛。你就像博尔顿和瓦特那种组合，人家是黄金搭档啊！那这是商人和发明家一块儿去赚钱。答案是，嗨、哎、嗨，这个特里维西克根本就没发财。特里维西克这一次里里外外是白忙活一场，他不倒赔钱就算谢天谢地了。为啥呢？汉弗莱老板固然赢了五百金币，看上去好像不老少，但是。他还一肚子气呢，他为什么赢了钱还一肚子气呢？因为他的这条货运铁路啊，就就废的差不多了。这条铁路根本就不是为了蒸汽机车设计的，哎，这个重量啊是根本扛不住。特里维希特的火车头有五吨重，外带十吨铁块啊，外带还七十来号乘客，这是多大重量？整条铁路的枕木已经被压的全部压坏了，嗯，枕木不够结实，好多都已经压碎了。而且不少铁轨已经断裂。那时候的铁轨都是铸铁，的，铸铁这个东西是很脆的啊！你现在在网络视频里看到，有时候那个硬气功表演，拿根铁条当当一敲，拿吸铁石吸，啊，这是铁的啊！你没看，没没没错，这就是铁的。然后拿那铁条就往自己脑袋上拍，啪嚓一下，铁条断了，脑袋没事儿。哎，对，这铁条就是铸铁的，铸铁很脆。你真砸一下，它会断。哎，训练一段时间，哎，你就练硬气功是能练出来的。你哪天这铁铁条啊，你给它换一下，你改成那个304不锈钢的，也就是那造家里面那个锅碗瓢盆、造炊具的那种啊，不锈钢。你拿这304不锈钢做个铁条，给这气功大师让他试试，估计他拿上来一使劲来一下，这脑袋就开瓢了啊！扯远了，咱们返回来说铁路。前面的铁路还都挺整齐的，火车头一过，回过头一看，后边的铁轨已经歪七扭八的了。这哪是火车头啊？这是一拉链啊！这是，这特里维西克就是最后空忙活一场，啥也没有啊。我们研读工业史，我们就会发现这个有趣的现象，那就是先驱者往往成为先烈。蒸汽机不是瓦特发明的，但是我们总记住了瓦特。灯泡不是爱迪生发明的，我们总记住了爱迪生，为什么呢？就是因为工业时代，它是需要相互协作的一个技术，它不可能孤零零的突然冒出来。一个技术能够被大规模的采用，一定是上下游这些关系都已经梳理通顺了，哎，所以那些关键节点呢就会备受瞩目。比如说瓦特就是连接了蒸汽与工厂的机械化大生产的那个人。爱迪生就是连接了电与家庭的那个人，火车也是一样啊。你需要高效率的蒸汽机，火车才能上路啊。可是对铁路它是有要求的，生铁的轨道是根本承受不住火车的重量，必须改用熟铁，甚至改用钢才行。不仅仅铁路要配套，那你还有车站呢，里里外外这一大堆东西都是个系统工程啊。这个特里维西克是始终只关心一头，其他的不管不顾，所以他是成不了事儿的。火车头在完成这次比赛以后就拆了啊，这蒸汽机被拆下来，继续装回原处，就变成了一台固定蒸汽机啊，继续打铁。特里维西克呢，这一辈子走的都不太顺。一八零八年，他搞了个小火车啊，这你不是铁轨竟会压碎了吗？我自己建个铁轨行不行啊？他自己又没钱，他能建多大铁轨呢？这特里维希克怎么怎么干的呢？他在伦敦城里开游艺场啊，就跟马戏团学的，拿布围个圈一般人不让看见啊。你这买票进去，进去以后呢，哎，就里面看一个蒸汽小火车带您环游世界了。然后中间放个地图，然后一小火车在那个直径大概二十来米的轨道上转圈你掏俩钱啊，可以坐上去玩玩，这个新鲜啊！小火车带你兜两圈。你这样你能赚几个钱呢、啊？所以一个划时代的发明啊，被他变成了一个杂耍的大玩具了。1810年，特里维希克还跟人合伙开挖泰晤士河的地下隧道。你这这个当时以当时的技术，你怎么可能可能挖得出来？那肯定出工程事故嘛，什么漏水啊，什么乱七八糟的这种事儿出了一大堆，他欠了一屁股债，总破产，不得已跑到南美去闯世界。南美啊，很多地方是高原，瓦特的那个蒸汽机就不行了，因为它是靠大气压的，就跟人有高原反应一样一样的。瓦特的蒸汽机呢，也是依赖于大气压力工作的，这时候就体现出特里维希克高压蒸汽机的优势了。所以， 1816年他就去了南美，然后哎，自己攒了点钱，开始投资银矿开采。按理说，你是不是能翻身呢？是不是能时来运转呢？这人要倒霉，喝凉水都塞牙。他正好碰上南美闹革命，他被玻利瓦尔的军队给抓了，这银矿还被没收了，他啥也没了。不得已，在南美的丛林里边溜达了十年。就在这十年里头，你你又不回家，你又没事干，他妻子就跟他闹离婚，带着孩子就走了，而且呢，他们家在康沃尔郡的房子也给带走了。就是说，这个产权已经不归你了，你现在净身出户，所以呢，他就是光棍一根腿，肚子上贴灶爷，人走加班呢。就在这个时候，他在南美丛林里头就碰上了一个救星，此人是他的粉丝啊，疯狂的崇拜特里维希克。这个年轻人叫罗伯特·斯蒂芬逊，哎，你听这名字是不是有点耳熟啊？好像课本上有过斯蒂芬逊这个名字。不过呢，课本上写的那个斯蒂芬逊呢，都不是他，是他爹。他爹叫乔治·斯蒂芬逊，真正让火车改变世界的这个伟大的人物，就这父子俩。这个罗伯特呢，他资助了特里维西克五十英镑，让他买船票回英国。您赶紧回家吧，你就别在南美丛林里头瞎逛了。回到了英国以后，特里维西克依然是穷困潦倒。一八二八年呢。乔治·斯蒂芬逊看不下去了。哎呀，这个特里维希克可是火车头的发明人呐、啊，自己也是在他的感召之下才投身铁路事业的。他联系了几个有影响的实业家，呼吁是不是给特里维希克发放公益养老金呢？啊，那你得表彰他早年对于火车的贡献嘛。但是他们的提议呢就被英国的下院给驳回来了。啊，人家政府不掏钱。1 8 3 3年。特里维西克在贫病交加中去世，他得了肺炎呢、啊，没钱治、啊，最后兜里连一分钱都没了。他死了以后，大家凑钱安葬了他。这个先驱者就这样消失在了人们的视野里。过了一百年，人们才再一次想起了这位蒸汽火车的先驱。到一九三二年，康沃尔郡给他树立了铜像。纪念他的功绩。1933年，著名的英国土木工程师学会为了特里维希克逝世事100周年而举办了一场纪念讲座。大家评价特里维希克在1799年和1808年之间的短暂时期，他完全改变了蒸汽机的性质，使蒸汽机从笨重巨大的巨人变成了提供推动社会发展原动力的机械。这是对特里维西克贡献的明确肯定，他为人类的前进做出了开创性的贡献。一张嘴说不了两家事啊！我们翻回头来，咱们回到十八世纪末那几年，那时候特里维西克还在鼓捣他的高压蒸汽机呢。但是，一个美国人来到了法国，他本来是个画家。后来经人介绍去了英国，接触了欧文等人。课本上讲过的这个欧文可是空想社会主义早期的思想家。但是大家可能不知道的是，这个欧文是实打实的企业家。美国来的这个年轻人呢，他倒是没学会人家管理上这本事，这个空想的本事他倒是学来了。英国当时正在呃大规模开发运河，不少运河都是私人投资挖的。美国来的这个年轻人呢，特别来劲。他梦想回美国挖运河呀、啊。他觉得运河就像人的毛细血管一样啊，你只要这毛细血管通了，就全都活了嘛。受到欧文的这个影响，这孩子理想比较多啊。他可不是为了单纯的赚钱这么简单。他认为啊，技术是能够改变世界命运的，尤其是交通技术的改变。哎，这些思想，他后来写了一本书，这本书还挺厚，一共是158页，其中还有17幅雕版的图画。他本来就是就是学画画的嘛，画插图可不是手拿把签的嘛。书名呢叫做《关于改良运河工程的论述》。这本书呢，在英国的工程界引起了很大的反响，这也就标志着这个孩子从一个画家向工程师转变。这孩子叫。罗伯特·富尔顿，未来的蒸汽轮船之父。既然他醉心于运河，那么最好的交通工具就是船了。这蒸汽船，也就是用蒸汽机驱动的船，显然要比帆船更加合适。将来必定能取代帆船，管你什么天气呢，都是可以行驶的。帆船没风它就不行了嘛，对不对？所以他当时写了一封信给博尔顿和瓦特，问问他们蒸汽机的性能啊，你那性能怎么样啊？你到底多沉呢、啊？是不是可以装在船上啊？可是这二位没理他，保持沉默。大概那意思，我们这机器太沉了，装不到船上，我们就懒得回你了。估计他们每天接到的信也都会很多，这估计就当垃圾邮件给扔了。反正这事儿也就不了了之了。正好赶上这阵子法国在闹革命呢。这法国闹革命是连国王都拉出去砍了，这福尔顿觉得啊，乱世出英豪，是不是那边更有机会呢？他就渡过海峡去了法国，海峡对岸就是法国嘛。哪知道福尔顿去了不久啊，这两国关系闹紧张了，啊，这这不但紧张了，他还把海峡给封锁了，然后他就回不了英国了，他只好在法国老老实实待着，他就安心的学习啊，数学呀、啊，机械啊这些。反正法国那时候科学水平很高啊啊，这理论水平都是很好的。你到了这么好的地方，你不好好学习吗？对吧？一边充电一边就开始跟战争有关系的玩意儿，比如说潜艇啦、鱼雷啦，什么打仗嘛，就是军火特别好卖嘛，你就多研究研究这东西。这英国跟法国它又打起来了，对呀、啊，这两家打起来就没完没了的。在一3三七年和1453年这之间呢，打了个百年战争，这是最长的战争了，打了一百多年。这不最近呢，这是打了七年战争，刚打完。这七年战争打得很惨呐，法国人输了嘛。1793年，路易十六不是被拉出去砍了吗？各国国王啊，难免兔死狐悲。包括什么西班牙帝国的皇帝陛下啦，什么神圣罗马帝国的皇帝啦，大英帝国国王啊，普鲁士国王啊，萨丁王国的国王啊等等，一大群君主顿时就觉得自己宝座不稳当，他们叫联合组成反法同盟，跟法国人敌对。就在1797年这一年。有一个将军呢，是尽显锋芒啊！他率领法国、意大利方面军打败了多国部队，所以这第一次反法同盟就土崩瓦解了。这个年轻的将军就是战神拿破仑，因为拿破仑太牛了，有点那功高震主的意思了，所以当领导的不爽嘛、啊，就派他到东方去啊，就中东那边啊，您离法国本土远远的。拿破仑自己也愿意去嘛，因为别开天地，另创一家嘛。此人野心当然很大喽。他提出我要去埃及，去埃及你得有船呐、啊，你这腿着去的不可能嘛。从地中海的土伦港出发，去埃及的亚历山大港。那地中海的制海权是在英国人手里啊，被英国人看得死死的，你根本就出不去。啊。这拿破仑有办法，他就开始到处散布谣言。说他要到爱尔兰登陆啊，到爱尔兰去抄英国人后路。那本来呢，英国的纳尔逊少将带着舰队是在地中海监视着拿破仑的动静前一阵子，纳尔逊被人击中右臂啊，没办法，那个时候中了枪伤，如果中的话，就必须截肢才能保住性命，因此他就做了截肢手术，因此他的右臂是没有的，他是独臂上战场啊。后来一听说什么。拿破仑要去爱尔兰，他不着急，他领导的领导都着急啊！这领导就把这纳尔逊调到直布罗陀啊，你就在这堵口，千万别让拿破仑溜出来。哪知道这拿破仑玩了个声东击西呀、啊！本来呢，纳尔逊是留着船去监视土伦港的动静，结果刮了一场大风，阴差阳错就让拿破仑给溜出来了，进了茫茫大海。你进了大海以后，你就不知道拿破仑哪儿去了。这纳尔逊心说：“完了，中计了，不好！这拿破仑一定是去埃及。”结果这纳尔逊就带领着战舰，火迅火急火燎的就赶到埃及的亚历山大港。这到了港口一看呢，空空如也，一艘法国船都没来。这法国人，法国人哪儿去了？咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴英明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。